0: Ich saß in einem Imbiss und sah die Stellenanzeigen durch, als ich las. Macy's am Herald Square, das größte Kaufhaus der Welt, bietet kontaktfreudigen, lebenslustigen Menschen von jeder Form und Größe, die mehr als nur einen Ferienjob wollen, die große Chance. Als Zwerg in Macy's Weihnachtsland arbeiten heißt mittendrin sein, wo's aufregend ist. Ich malte einen Kringel um die Anzeige und lachte beim Gedanken daran laut auf. Der Mann neben mir drehte sich auf seinem Hocker zu mir herum, um zu überprüfen, ob ich sie noch alle hatte. Ich lachte leise weiter. Gestern hatte ich mich bei UPS um einen Job beworben. Die stellen in der Vorweihnachtszeit Helfer für die Fahrer ein und ich ging voller Hoffnung in die UPS-Zentrale. Ich stand mit 300 weiteren Männern und Frauen Schlange und meine Hoffnung schwand. Während des kurzen Einstellungsgesprächs wurde ich gefragt, warum ich für UPS arbeiten wolle, und ich antwortete, ich wolle für UPS arbeiten, weil mir die braunen Uniformen gefielen. Was hätte ich denn sonst sagen sollen? Ich würde gern für UPS arbeiten, weil mir das meiner Meinung nach die Möglichkeit bietet, die gesamte Bandbreite meiner beträchtlichen Führungsqualitäten in einer der besten Lieferfirmen zu zeigen, die dieses Land seit dem Pony Express gesehen hat. Ich sagte, die Uniformen gefielen mir, der UPS-Personalmann legte meine Bewerbung mit der Vorderseite nach unten auf seinen Schreibtisch und sagte, den Quatsch können Sie sich schenken. Als ich am Nachmittag nach Hause kam, hörte ich den Anrufbeantworter ab, ob eine Nachricht von UPS drauf ist, aber die einzige Nachricht war von der Firma, die mir mein Studentendarlehen gewährt, Sally May. Sally May hört sich an wie ein naives, barfüßiges Hinterwäldlermädchen, aber in Wirklichkeit sind die eine unbarmherzige und aggressive Ansammlung von Rüpeln in einem großen Klinkerbau irgendwo in Kansas. Ich stelle mir vor, es ist das größte Gebäude im ganzen Staat und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass sie ihre Mitarbeiter direkt aus dem Knast weg einstellen. Es macht mir Angst. Die Frau bei Macy's fragte, wären Sie lieber Ganztagszwerg oder Abend- und Wochenendzwerg? Ich sagte, Ganztagszwerg. Ich muss nächsten Mittwoch um zwölf hin. Ich bin ein Mann von 33 Jahren, der sich um einen Job als Zwerg bewirbt. Ich sehe oft Menschen auf der Straße, die als Objekte verkleidet sind und Zettel verteilen. Ich neige dazu, keine Zettel zu nehmen, aber es bricht mir das Herz, wenn ich einen erwachsenen Mann sehe, der sich als Taco verkleidet hat. Wenn also eine Kostümierung im Spiel ist, neige ich nicht nur dazu, den Zettel zu nehmen, sondern ihn anmutig entgegenzunehmen. Haben Sie recht, herzlichen Dank, zu sagen, und du bist ja so ein armes Schwein. Ich weiß nicht, was du hast, aber ich hoffe, dass ich es nie kriege, zu denken. Heute Nachmittag habe ich auf der Lexington Avenue einen Zettel von einem Mann entgegengenommen, der als Camcorder verkleidet war. Hot Dogs, Erdnüsse, Tacos, Videokameras. Diese Dinge machen mich traurig, weil sie nicht auf die Straße passen. Außer vielleicht bei einer Parade, aber nicht nur so. Ich stelle mir vor, dass ich als Zwerg wenigstens am rechten Ort bin. Ich werde mit all den anderen Zwergen im Dorf des Weihnachtsmanns sein. Wir werden in einem lockerduftigen Wunderland residieren, von Zuckerstangen und Honigkuchenhäuschen umgeben. Das ist immerhin nicht ganz so traurig, wie als Fritte verkleidet an einer Straßenecke zu stehen. Ich versuche es von der heiteren Seite zu betrachten. Vor drei Wochen bin ich mit hochgesteckten Erwartungen in New York angekommen und diese Erwartungen erwiesen sich als trügerisch. In meiner Fantasie wäre ich direkt von der Penn Station in die Büros von »One Life to Live« gegangen, hätte dort mein Gepäck hingeschmissen und mich ein bisschen aufgerüscht, bevor ich mit Cord Roberts und Victoria Buchanan, den beiden größten Stars der Serie, einen Drink nehmen gegangen wäre. Wir hätten in einer plüschigen Nische, in einer irrwitzig schicken Cocktailbar gesessen, meine neuen Promi-Freunde hätten mir mit ihren eisig beschlagenen Gläsern zugeprostet und gesagt auf das Wohl von David Cedaris, des besten Autors, den diese Serie je hatte. Ich hätte gesagt, lass doch den Quatsch. Ich hatte geplant, mich bescheiden zu geben. Die Leute an den anderen Tischen würden uns anstarren und tuscheln. Ist das nicht, ist das nicht? Vielleicht hätte mich ihre Begeisterung abgelenkt und dann hätte Victoria Buchanan ihre Hand auf meine Hand gelegt und gesagt, ich müsse mich allmählich daran gewöhnen, im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen. Aber stattdessen bewerbe ich mich um einen Job als Zwerg. Noch schlimmer als die Bewerbung ist die sehr reale Möglichkeit, dass ich den Job nicht kriege, dass ich nicht mal als Zwergarbeit finden kann. Dann weiß man, dass man ein Versager ist. »Heute Nachmittag saß ich im siebten Stock im Santa-Land-Büro und man sagte mir, »Gratuliere, Mr. Sidaris Sie sind ein Zwerg.« Um Zwerg zu werden, füllte ich ein zehn Seiten starkes Formular aus, unterzog mich einem Multiple-Choice-Persönlichkeitstest, führte zwei Einstellungsgespräche und spendete Urin für einen Drogentest. Das erste Gespräch war allgemein gehalten und diente dazu, offenkundige Soziopathen auszusondern.« Im Verlauf des zweiten Gesprächs wurden wir gefragt, warum wir Zwerge werden wollten. Sowas ist immer eine problematische Frage. Ich hörte zu, wie die Frau vor mir, eine frühere Kellnerin, die Frage beantwortete. Ich möchte wirklich Zwergen werden, weil ich finde, es hat mit Schauspielerei zu tun. Und davor habe ich in einem Restaurant gearbeitet und das wurde von dieser echt ganz wunderbaren Frau geführt, deren Traum es gewesen war, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. »Und da wurde mir klar, dass es echt echt ganz wichtig ist, einen Traum zu haben.« Alles, was die Frau sagte, jedes Satzglied, jeder Satz war mit einem Fragezeichen hinterpunktiert und die Personaltante hob nicht mal die Braue. Als ich an der Reihe war, erklärte ich, ich würde gern Zwerg werden, weil das eine der erschreckendsten Karriereoptionen sei, mit denen ich je zu tun gehabt hätte. Die Personaltante hob den Blick von meiner Bewerbung und sagte, »Und?« »Ich bin bestimmt im Drogentest durchgefallen. In meinem Urin schwammen Jointkippen und Stiele vom Hanfstrauch. Aber sie haben mich trotzdem genommen, weil ich klein bin. 1,63 Meter. Fast alle, die sie genommen haben, sind klein. Einer ist Lilliputaner. Nach dem zweiten Gespräch wurde ich ins Büro des Geschäftsführers gebracht und dort zeigte man mir einen Grundriss vom Erdgeschoss.« wenn viel los ist, wird der Weihnachtsmann an einem einzigen Tag von 22.000 Menschen besucht und man sagte mir, das Los des Zwerges sei es, angesichts von Not und Qual fröhlich zu bleiben. Ich versprach immer daran zu denken. Ich verbrachte meinen Acht-Stunden-Tag mit 50 Zwergen und einer munteren, wohlmeinenden Ausbilderin in einem riesigen Macy's-Klassenzimmer, dessen Wände mit NCR 2152s praktisch getäfelt waren. Eine 2152 ist, habe ich schließlich kapiert, eine Registrierkasse. In meiner Gruppe waren mehrere Zwerge, die bereits als Zwerge gearbeitet hatten und ein paar Kassiererinnen mit Erfahrung, die mir zu helfen versuchten, indem sie Sachen sagten wie »Du weißt noch nicht mal deinen persönlichen Identifizierungscode? MANNO! Meinen hatte ich gegen 10 Uhr drauf!« Alles an der Registrierkasse schüchtert mich ein. Jeder Vorgang erfordert eine Reihe von Codes, verschiedene Zahlen für Barzahlung, Schecks und jede Sorte Kreditkarten, Das Wort »Betrag« mit »Nichts dahinter« ist inzwischen zum schweinischsten Wort in meinem Wortschatz geworden. Beträge mit »Nichts dahinter« sind ein Albtraum an Papierkram und kodierten Zahlen, alles in dreifacher Ausfertigung und vom Angestellten und seinem Vorgesetzten mit den Anfangsbuchstaben paraffiert. Als ich heute Abend das Gebäude verließ, konnte ich das Bild nicht abschütteln, das sich vor meinem geistigen Auge festgesetzt hatte wie mich ungeduldige, wütende Kunden, deren Nerven von meiner totalen Unfähigkeit durchgewetzt sind, zu Tode steinigen.« Ich sage mir, ich werde einfach meine Kasse aufbrechen und alles akzeptieren, was sie mir geben wollen. Perlschnüre, Bargeld, Uhren, egal. Ich werde verhandeln und umtauschen. Ich werde ihre Kreditkarte durch die Mangel prügeln. Schön, sie kennengelernt zu haben. Unten auf die Quittung schreiben und es dabei bewenden lassen. Alles, was wir im Weihnachtsland verkaufen, sind Fotos. Die Menschen setzen sich dem Weihnachtsmann auf den Schoß und posieren für ein Bild. Der Fotozwerg gibt ihnen ein Stück Papier, auf das oben eine Zahl gedruckt ist. Ein anderer Zwerg füllt den Bestellschein aus und Wochen später kommt das Bild mit der Post. Wir verkaufen also eigentlich nur die Idee eines Bildes. Eine Idee kostet 9 Dollar, drei Ideen kosten 18. In meinem schlimmsten Albtraum stehen 22.000 Menschen vor meiner Kasse. Kassierer möchte ich nicht immer sein müssen, nur hin und wieder.